0: för dig som inte var här. Ja, välkomna. Idag är det säsongspremiär för Öhmanlunchen. Eh, och det är också världspremiär faktiskt för Öhmanlunchens podcast. Eh, jag heter John Göransson och mitt emot mig här sitter Ömans allokeringschef som heter Jamal Abida Norling. Och han har ju precis nu gått av scenen och satt sig här i studion med mig. Och det han har pratat om på scen och ska prata med mig om, det är vad han tror om konjunkturen i
1: framtiden, eller hur? Ja, men det stämmer. Vi har pratat konjunktur och värdering och lite förutsättningar för framtiden. Ja, och hur ser det ut? Vi har
0: ju haft en hög högkonjunktur nu med stigande värden i, i
1: princip i 20 år med något hack, 2008 och sådär.
0: Kan det här fortsätta?
1: Ja, det är en bra fråga. Vi har haft en... Som du säger, en period på 20 år som har varit väldigt fördelaktig som investerare. Vi har haft svenska aktier som har stigit med nästan 10% per år. Samtidigt som obligationer har stigit med nästan 5% per år. Vilket har varit fantastiskt för den som har varit investerad i det under den här perioden såklart.
0: Och det som har varit bra här är att man har kunnat tjäna ganska mycket då, utan att ta så jättestor risk. Om man tittar över det långt perspektiv, det är inte någonting som är riskat. Alltså, risken måste öka för att kunna fortsätta och få avkastning.
1: Så är det absolut. Och det är klart att det ser ut som att man inte har burit någon risk alls här i efterhand. Men jag tror att det vid flera tillfällen under resans gång har varit ganska jobbigt också för de som har varit investerade i de här marknaderna. Inte minst under finanskrisen då såklart. Men det har varit en speciell period. Värderingarna var inte riktigt så höga som de är idag då, 96 om vi går tillbaka till. Till den perioden ungefär. Eh, sen har vi också haft en period där diversifieringseffekten i, i en blandportfölj till exempel. Det vill säga samvariationen mellan tillgångslag, har varit väldigt fördelaktig. Vilket har gjort att resan har blivit väldigt jämn och fin. Mm. Och det är också därför som vi har en, en eh, hypotetisk blandportfölj med hälften svenska aktier och hälften svenska obligationer. Den har gett en väldigt fin avkastning på nästan 8% procent per år under den här perioden.
0: Ja, som alltså man bara hade gjort så då, lagt hälften på aktier och hälften på obligationer. då hade man kunnat somna om och låta i princip en maskin ta över och tjäna Absolut. pengar. Absolut, så är det. Men så kommer det inte vara, eller?
1: Det finns väl en del saker som talar för att det kanske inte blir riktigt så lätt framöver. Till exempel vad då?
0: Vad är det som gör att den här fördelaktiga eh, situationen kan...
1: Upphör. Man brukar prata om samvariation mellan olika tillgångslag eller korrelation och den har varit negativ vilket betyder att över den här 20-årsperioden så har i snitt när aktier stigit så har räntor också stigit vilket har gjort att obligationer fallit litegrann i värde och vice versa när aktier fallit och det är det som är den stötdämpande effekten så har faktiskt räntor fallit och därmed obligationer stigit i värde. Vilket har gjort att den här kombinationen har fått en väldigt jämn utveckling.
0: Man har kunnat hoppa liksom från tuva till tuva i en ständig uppförspacke på något sätt.
1: Och... Ja, Kanske inte riktigt hoppa från tuva till tuva utan snarare så att när den ena delen av portföljen har haft en svagare utveckling så har den andra delen av portföljen kompenserat med en starkare utveckling.
0: Ja, eh, Jag tittade på eh, Claes Eklunds krönika här och han säger goda utsikter för snygg inbromsning, säger han. Det vill säga att konjunkturen kommer att bromsa men det kommer att
1: bromsa snyggt och prydligt. Vad säger du om det? Håller du med? Ja, jag vet inte om jag skulle uttrycka det kanske riktigt så, men, men så är det nog. Vi, vi kommer ur en period på en 3-4 kvartal nu när farten i konjunkturen har varit väldigt bra globalt sett. Vi har haft en väldigt fin tillväxt och en väldigt synkroniserad konjunkturuppgång de senaste kvartalen. Men det vi ser i våra ledande indikatorer framöver för kommande kvartal är att farten taktar ner lite grann kommande två, tre kvartal. Eh, vilket innebär att tillväxttakten blir något lägre. Men det är inte detsamma som att vi ser ett väldigt negativt scenario. Eh, så ur det perspektivet skulle man kanske kunna kalla det för en, en snygg nedtaktning av tillväxten.
0: Mm. Eh... Men sen finns det andra som säger att jag menar, nu, har ju, nu har vi haft den här extrema tillväxten i ekonomin i 20 år. Eh, så
1: nu måste det ta slut. Det är ju cykliskt ändå det här med konjunkturer. Mm. Eh, vi har haft en konjunkturåterhämtning och expansion sedan egentligen den stora finanskrisen som vi kallar den. Det som inträffade åren 2008-2009 där Lehman Brothers bland annat gick i konkurs. Efter den recessionen så har vi haft en återhämtning och sen en efterföljande expansion. Då. Så att konjunkturuppgången har ju egentligen inte varit i 20 år utan det är snarare de här senaste åtta åren som, som vi har haft återhämtning och expansion. Konjunkturen dör inte av hög ålder utan det är andra förutsättningar som samverkar och gör att konjunkturen successivt rullar över i ett recessionsscenario. Men det är inte tiden per se som är en avgörande faktum skulle jag säga.
0: Nej, det måste hända någonting annat än födelsedagar för att eh, konjunkturen ska vända. Precis. Ja. Eh, ja, de här makroekonomiska indikatorerna som ju du och dina kollegor tittar väldigt mycket på när ni ska blicka framåt.
1: Eh, hur ser de ut idag jämfört med de som såg ut för ett år sedan till exempel? Vi, vi har ju sett att den senaste perioden vi har bakom oss har varit en period med ganska stark global tillväxt. Eh, generellt och det har varit en synkroniserad konjunkturuppgång. Sen när vi tittar på inkommande statistik här och nu, det vill säga de senaste månaderna så ser det ut som när man jämför statistiken med hur förväntningarna har sett ut så ser det lite grann ut som att inkommande data har varit lite svagare. Men mot bakgrund av att aktiviteten ändå har varit stark så ser vi det mer som en effekt av att förväntningarna kanske i det korta perspektivet har höjts lite för mycket. Vilket gör att även om den ekonomiska statistiken är väldigt bra, så har förväntningarna varit ännu högre. Sen har vi ledande indikatorer vi tittar på såklart, som är framåtblickande för kommande kvartal. Och de säger oss att den här starka perioden vi har haft, den ser ut att kanske mattas av lite grann. Men utan att för den delen indikera någon form av recessionsscenario. Utan det handlar snarare om att tillväxttakten går ner lite grann generellt.
0: För att hjälpa lyssnarna att förstå
1: vilka de här ledande indikatorerna är och vad det handlar om. Kan du ge några exempel? I de här ledande indikatorerna så kan det finnas allt ifrån hur mycket varor som fraktas på järnvägar i USA till hur konsumenternas framtidsutsikter utvecklas. Så det är en väldigt bred uppsättning av... Olika variabler egentligen som på något sätt ska fånga upp framtida aktivitet i ekonomin. Just det, det är där man tar tempen så att säga på, på framtidens ekonomi.
0: Det känns som att vi som satt i publiken, vi fick mer och mer klart för oss hur mycket psykologi det finns i det här. Du beskrev ju på ett ganska skönt sätt den här Psykologin i marknaden är de olika faserna. När det går upp, då börjar det med optimism och sen blir det upphetsning. Sen kommer det spänning och sen blir det eufori. Och sen, på samma höjd faktiskt där, så kommer
1: oron. Så nära är det emellan där va? Jaja. Och sen
0: kommer förnekelse, rädsla och
1: desperation. Vad är vi nu? Jag hade faktiskt en kund som gjorde en väldigt rolig liknelse vad det gäller den här utvecklingen av sentimentet i, på finansiella marknader. Och han liknade det vid en golfrunda. Och för att man ska få en känsla för hur vi ser på det här så är det en väldigt bra liknelse. Man kan tänka sig att man en lördag morgon kliver upp, solen skiner, man känner sig utvilad och optimistisk. Man åker ut till golfbanan, man ställer sig på första tio och får en perfekt drive mitt ut på fairway. Då får man den här kittlande känslan i magen och det känns som att den här rundan kommer bli precis så bra som jag hade hoppats. När man sen lyckas göra ett jättefint inspel... Och sätter en fem meters putt. Ja, då är ju känslan nästan euforisk. Då känner man lite grann så här. Varför spelar inte jag på pga turnen För det här känns ju fantastiskt. Så kan det vara så att man får en liten svacka längre fram. och Det börjar svaja lite. Men då tänker man att ett dåligt slag är inget slag. Men Sen när man på tredje tid tar fram driven igen. Och hör hur det klonkar ut i träden på högersida. sida. Då börjar man bli lite orolig och undra vad det är frågan om. Det gick ju så bra. När man sen dessutom slår vidare rakt ner i en bunker. För att sen femputta sig på tredje hålet. Ja då är man ju förtvivlad. Det är lite så sentimentcykeln utvecklas på, på tillgångsmarknader också. Mm.
0: Om man inte är bra på att spela golf så låter det ju som att det är nästan oundvikligt att det ska hända då. Eller?
1: Ja, men så, och så är det ju också. Mm. Den här sentimentcykeln på finansiella marknader, den är ständigt återkommande. Och den finns också i lite olika perspektiv. Den, den utspelar sig under kortare perioder på månader. Och det finns en större sentiment, sentimentcykel som utspelar sig under flera år. Mm. Där man bygger upp successiv optimism och så vidare.
0: Men det som ju då... Man kan känna lite grann nu när vi, när vi befinner oss på, ändå på den här höga höjden i konjunkturcykeln. För det är ju otvetydigt så att vi är på den. Vi är på väldigt hög höjd i konjunkturcykeln.
1: Ja, vi är i alla fall ganska långt gångna i konjunkturcykeln. Vi har haft en expansionsmål på länge. Sen ska vi komma ihåg att jämföra med vad konjunkturen var innan finanskrisen så har vi i vissa länder inte ens kommit tillbaka till de nivåerna. Så att men det är klart, vi har en lång expansion bakom oss och ur det perspektivet så är vi ju högt upp dem får uttrycka så. Men hur ska man som aktör i marknaden känna igen tecknen på
0: förnekelsen när den kommer? För det är då man ska dra öronen åt sig, eller hur? När man, när man inser att,
1: att marknaden börjar lura bedra sig själv lite grann. Absolut, så är det ju verkligen. och Hemligheten är ju såklart olika från... från person till person och vilken typ av verktyg man använder sig utav. För oss handlar det väldigt mycket om att hålla oss till vår investeringsprocess och faktiskt hela tiden titta på de parametrar vi följer och göra det på ett konsekvent sätt. Ser vi svaghetstecken som successivt blir än värre så agerar vi på det och försöker att hela tiden följa det så att vi inte själva hamnar i någon form av förnekelsefas då.
0: Ja, det är viktigt för, för, för övare och förövarens kunder och inte hamna i förnekelsefaser. Absolut. Ja. Och där visar du redan på första bilden här för med den här ledstången som ni håller i, nämligen Fundamenta. Just det. Så, som är det som är, som är så att säga, kärnan och sen kan man ha övervärderingar och undervärderingar i perioder. Mm. Eh, och, och, så att det måste vara oerhört viktigt då att hålla reda på Fundamenta. Är det risk att det glömt bort i de här euforiska... Fasarna.
1: Ja det är väl precis det som händer i de här euforiska faserna att man faktiskt glömmer bort fundamenta. Det gjorde man ju inte minst under it-bubblan när man faktiskt hittade på nya värderingssätt för att motivera högre kurser på bolag som aldrig någonsin hade gjort en vinst kanske. Ja jag minns att
0: eh, någon konstaterade framför att skulle ha 450 000 anställda inom fem år för att kunna leverera avkastning till aktieägarna som stod ja. i paritet med kursen. Ja, du, du pratar ju en del om att vi, vi står inför en period när vi kanske inte har den här, den här starka tillväxten och att då måste man titta mer på risk för att kunna behålla sin höga avkastning. Kan inte det vara en motsägelse
1: om vi riskerar att hamna i en förnekelsefas. För jo, men som vi ser på det idag då, så är ju värderingen hög vilket gör att vår förväntade framtida avkastning som vi får om vi investerar i olika tillgångsslag är ju mycket lägre. Och det är klart att i en miljö där tillväxten dessutom blir något svagare så är det ju en större utmaning. Samtidigt så har de flesta investerare ett avkastningskrav på sina portföljer. Och om man vill nå upp till den avkastningen så behöver man som förutsättningarna ser ut idag så behöver man ta mer risk. Men det måste man ju såklart göra på ett avvägt sätt. Så vi säger inte att man urskilningslöst bara ska ta högavkastande tillgångar utan det vi säger är att i den här perioden för att nå upp till en avkastning så måste vi bära risk och risktillgångar. Inte minst mot bakgrund av att räntemiljön är som den är och obligationer förväntas ge en väldigt låg avkastning. Och som du säger, när värderingen är hög som den är idag, då blir ju känsligheten för besvikelsen mycket större såklart. Därför att fallhöjden i värderingen är mycket högre. Vilket gör att vi måste ju vara vaksam på alla signaler på svaghetstecken i konjunkturen vilket betyder att vi kan inte bara sträcka oss efter avkastning och ignorera riskerna. Men allt annat lika så behöver man idag ta mer risk för att nå upp till samma avkastning.
0: Ja, det här är alltså den första ömanlunchen för säsongen och den första ömanlunchpodden någonsin. Det är snart dags igen. Den 17 oktober så kommer vi till Göteborg med vår ömanlunch. Och redan samma kväll så har vi en ömanmiddag i Malmö. Dagen efter den 18 så har vi ömanlunch i Linköping. Och sen har vi en ömanlunch till den 19 oktober i Kalmar. Och så avslutar vi den 20 oktober i Stockholm. Och vi ska prata om gröna obligationer. Välkomna! Du pratar om att vi har historiskt låga räntor som sjunkit från 7% till 0,7% på 20 år. Det här är en utveckling som inte kan fortsätta. Eh, vad kommer att hända med konjunkturen, tror du, när räntorna börjar gå upp
1: och när börjar de gå upp? Ja, det är en jättebra fråga. Eh, vi har, som du säger, en väldigt kraftig räntenedgång bakom oss. Och det är ju en konsekvens av flera faktorer som har samverkat såklart. Vi har haft en miljö där inflationstrycket successivt har varit lägre, där centralbanker har haft som huvudsaklig uppgift att bekämpa inflation. Som sen på senare tid dessutom har eh, översatt i en period där kvantitativa lättnader, ja. där andra extrema penningpolitiska åtgärder implementerats, som ytterligare gjort räntorna onaturligt låga idag. Då. Eh, och det är klart att ha man en statsränta i en ekonomi som växer. I år kanske med 3% som Sverige gör. Och en 10-årsränta på strax under procenten. Det är ju egentligen inte konsistent. Och det är ju inte hållbart såklart. Och att dessutom tro att vi ska få samma räntan igång härifrån framöver. Ja, det är ju helt orimligt såklart.
0: Mm. Om man tittar på USA och presidentvalet och allt som har hänt där. Där allt man vill hoppas på mer expansion
1: i politiken
0: som faktiskt har levererat
1: där har man ju haft stora förhoppningar på finanspolitisk expansion. Därför att det Donald Trump utlovade under valrörelsen var ju just väldigt stora investeringar. Där statskassan ska användas för att få igång amerikansk ekonomi. Och det var ju väldigt stora program han utlovade. Nu har det ju efter han visat sig att han haft väldigt svårt att driva igenom sin politik. Vilket har gjort att det än så länge inte har blivit så mycket stimulans. Samtidigt så är det så att nu under hösten så pratar man fortfarande om att lansera sina skattelättnader i USA eh, och det är väl sannolikt att man får igenom en del av det här paketet eh, men det blir ju inte alls i samma omfattning som dels Trump utlovade under valrörelsen eller som finansiella marknader för den delen förväntade sig då.
0: Om vi stannar kvar i USA ett tag. Vi hade ju en period också direkt efter valet där dollarkursen steg ganska kraftigt. Vilket är normalt man ser som ett tecken på att det börjar gå dåligt i ekonomin. Men sen
1: hände någonting. Ja, direkt efter valet så var det just det här tron om finanspolitisk stimulans. Som gjorde att man trodde att nu kommer amerikanska ekonomin att ta fart. Men dollarn hade ju stärkts även under valkampanjen till följd av det här och det blev lite grann, det var den sista resan upp i dollarn. För sen vände dollarkursen någonstans i december och sen dess har faktiskt dollarn försvagats tydligt. Jag tror att det är med nästan 16% procent mot svenska kronan till exempel fram till, till idag. Så att det var väldigt mycket de här förväntningarna om den finanspolitiska expansionen som låg bakom det. Så det var snarare
0: det än, än ett risktänkande att man skulle gå och säkra sina tillgångar i dollar? Alltså. Ja. Okej. Du berättade för publiken här på, på Nalen eh, vad de kan förvänta sig på lite längre sikt eh, av ekonomin. Kan du berätta vad du sa till dem?
1: Ja, absolut. Eh, jo, givet den värderingsnivå vi ser idag på egentligen samtliga tillgångsslag så säger vi till alla våra kunder och investerare att vi tror att vi behöver ställa in oss på och förvänta oss en lägre avkastning framöver jämfört med den senaste perioden vi har varit igenom. Vi tror också att inte bara lägre avkastning kommer att råda utan vi tror också att volatiliteten på finansiella marknader kan stiga. Och det hänger ihop med den här höga värderingen därför att känsligheten för besvikelse blir mycket större ju högre värderingen är. Sen så har vi ytterligare en faktor eh, för investerare som investerar i flera tillgångsslag och har bland blandportföljer. De har haft en väldigt fin och stabil resa historiskt. Den resan tror vi också kan bli lite mer volatil på grund av att diversifieringseffekterna kommer sannolikt att vara lägre framöver. Inte minst på grund av att räntenivån är så pass låg som den är idag. Vilket gör att historiskt när aktiemarknaden har fallit eller kraschat så har räntenivån också fallit vilket har gynnat obligationsinvesteringar. Men idag när räntorna är nästan till noll på många håll, då är sannolikheten inte så stor att vi får samma tydliga räntefall som kompenserar aktiemarknadernas nedgång.
0: Så risken är att börsen och obligationsmarknaden faller samtidigt? Så att den, den risken marknaden... är ju större idag än vad den varit historisk. Men marknaden kommer inte att sluta försöka tjäna pengar? Eller hur? Så länge det är högkonjunktur? Ja, men så är det absolut.
1: Så länge vi har vi har en period där investerare fortsatt vill ha avkastning såklart. Och så länge konjunkturen håller i sig så kommer man fortsätta att jaga avkastning på alla sätt man kan. Det som är skillnaden då, det är ju när förutsättningarna är annorlunda. Att den att avkastning som finns att hämta där ute är mycket lägre. Så måste man för att uppnå samma avkastning måste man ta mycket mer risk. Och det kan ju vara lämpligt att göra i vissa lägen- men i vissa lägen kanske man ska vara lite mer återhållsam. Och ibland får man kanske nöja sig mer med lite lägre avkastning. Om man, om man ska titta ur ett ömanperspektiv.
0: Det kan finnas en liten brasklapp. Att, eh, ni kanske kan förvänta er fullt lika mycket i framtiden. Men ni kan i alla fall förvänta er att vi inte kommer att spela bort era pengar. Om man ska vara konkret.
1: Absolut. Det är det budskapet vi försöker att gå ut med hela tiden. Mm. Eh,
0: du pratar om det här med volatilitet och det, det här har vi ju redan nu börjat se när, när kursen kan falla väldigt dramatiskt, när ett bokslut levererar väldigt liten
1: av vilket från prognoser. prognos. Är det någonting som man ska bli ännu värre tror du nu i framtiden? Ja men det är ju ett tecken på att värderingen och förväntningarna är högt ställda på ett företag. Man tror väldigt mycket om företagets framtidsutsikter vilket gör att man också man höjer kursen, man köper aktien upp till en kurs som kanske är högre än vad som är motiverat. Eh, och det är klart att när sen beviset kommer och resultatet är kanske i linje med förväntningarna till och med. Eller bara marginellt sämre. Så är det tillräckligt mycket för att marginalaktören ska börja sälja lite aktier. Och då, då faller kursen.
0: När vi pratar om kort sikt, medellång sikt och lång sikt. Får du hjälpa lyssnarna lite grann igen. Vad lägger du
1: för betydelse i inom orden? Vad är kort och vad är medellång och vad är långt sikt? När vi tänker kortsikt och taktiskt, då tänker vi kanske 3 till tolv månader egentligen. Medellångsikt är väl någonstans ett år till tre år eller fem år. Och på lång sikt är det över fem år. Så att det är förhållandevis långa perioder ändå vi pratar om. Och går du ut och pratar med en hedgefondförvaltare någonstans så kommer kortsikt att vara intradagrörelser. Och, och kanske medellångsikt några veckor. Så att det varierar väldigt mycket.
0: Mm. Ja, man kan väl säga att under ganska lång tid nu så har ju regeringar och centralbanker jobbat ganska hårt på att stimulera ekonomin och stimulera marknaden på olika sätt. Kommer det här att fortsätta?
1: Ja, framförallt centralbanken har ju verkligen varit i centrum under lång tid nu och som du säger, man har stimulerar att ekonomin är ganska kraftigt. Man har börjat med att sänka räntor. Från början sänkte man från det som då var normala nivåer på räntor till väldigt låga nivåer till ända ner till nollräntor för att sen till och med gå så långt som att ha negativa räntor i olika ekonomier. Vilket ändå får betraktas som väldigt extremt. Det här har man gjort därför att centralbankerna har haft ett mål att hålla en stabil inflationsnivå. Eh, för i och med att vi har haft ett förhållandevis lågt inflationstryck så har man fått kämpa väldigt mycket för att uppnå det här. Och man har faktiskt ändå inte lyckats alla de här åtgärderna till trots. Och sen så har man också infört det som kallas för kvantitativa lättnader. Det vill säga att centralbanker faktiskt är ute och köper statsobligationer. Så svenska Riksbanken köper svenska statsobligationer. Och äger en förhållandevis signifikant andel av den utestående statsskulden på det sättet. Och detsamma gäller i Japan och USA och i överområdet. Så att det är ju väldigt extrema åtgärder man har vidtagit. Och frågan om det kommer att fortsätta eller inte. Det vi kan se nu, det som har hänt i närtid de senaste, ja, det senaste året. Det är att centralbanken ändå successivt har signalerat att nu är vi färdiga med att sänka mer eller att öka på stimulanserna så mycket mer. Nu är vi redo att försöka successivt kanske montera ner vissa av de här lättnadsprogrammen. Amerikanska centralbanken har ju redan höjt räntan. Men många av de andra centralbankerna har ju fortsatt att öka på stimulanserna. Men nu verkar man ganska ensam att man har nått vägs ände åtminstone för den här gången. Sen får det ju visa sig hur konjunkturen utvecklas. För vi vet att när konjunkturen återigen viker då kommer man behöva stimulera igen. Men det man från centralbankernas håll vill uppnå nu tror jag det är att försöka komma lite närmare, närmare normalisering för att ha någon form av ammunition kvar när det sen viker nästa gång.
0: Man behöver ha en ränta att sänka om man ska uttrycka det. Eh. Sverige har ju, har ju nu lyckats nå sitt inflationsmål. Det är det ett tecken på att
1: vi, vi också har nått denna väg ände? Jag tror att det, det ligger nästan två frågor i en i det du säger. För att det första frågan är har vi verkligen nått vårt inflationsmål? Än så länge så har vi sett någon enstaka hög inflationssiffra. Och mycket pekar på att en del av det är temporära effekter. Så frågan är... Har vi nått en uthålligt stabil inflationsnivå som är i linje med vårt mål? Där är vi kanske inte riktigt än. Sen är det så, om Riksbanken har nått vägs ände eller, eller inte- är väldigt mycket beroende på vad som händer i övriga världen och konjunkturen- och vad andra centralbanker gör. Därför att vi vet att om vi når vårt inflationsmål- och, och Riksbanken höjer räntan tydligt samtidigt som exempelvis ECB- inte gör någonting så kommer det att få effekter på kronkursen. Då kommer vi att få en starkare svensk krona vilket i sin tur riskerar att dämpa eh, tillväxten för våra exportbolag. Så det är flera rörliga delar. Och om vi, och med vi så menar jag Svenska Riksbanken, agerar helt oberoende av andra centralbanker så kan det få effekter som sen slår tillbaka vilket gör att man måste reversera det man gör. Är det risk att vi hamnar i en chicken race här mot andra länder? Där man sitter och håller i sin ränta och hoppas någon annan ska gå före. Jag tror att man ganska tidigt för flera år sedan var ute och sa att vi ska försöka att inte hamna i någon form av valutakrig. Det vill säga att vi ska inte försöka ha ett race om vem som sänker räntan mest för att få en så fördelaktig valutakurs som möjligt. Utan att man försöker göra det här efter de förutsättningar som faktiskt finns Uh, och detsamma gäller räntehöjningar den dagen de kommer, så gör man det utefter de makroekonomiska förutsättningar som finns. Men man måste, som Sverige, som en liten öppen ekonomi, så måste man vara vaksam på omgivningen och, vad, och hur räntesituationen ser ut i, i omvärlden. Därför att det vi gör med vår styrränta påverkar vår valutakurs som i sin tur påverkar exempelvis exportföretagen. Mm.
0: Alltså medskicket till man som, som du eh, beskriver då. Lägre avkastning, högre volatilitet, lägre diversifiering. Men det måste ju
1: finnas en gräns för hur mycket risk man tar. Absolut. Man har ju såklart en egen gräns för hur mycket risk man klarar av. Och det bestäms ju av vart riktlinjerna för ens egen placeringsmandat eller placeringsuppdrag går- hur mycket värdefall kan vi bära innan någon annan kommer och drar i handbromsen åt oss? Såklart. Vi ska aldrig bära mer risk än vad vi klarar av. Så är det ofrånkomligt. Mm. Samtidigt så är vi i en miljö där värderingarna är höga. Så vi måste bära risk för att få avkastning. Å andra sidan, hög värdering gör att känsligheten är ganska hög så ser vi tecken på att saker och ting börjar se sämre ut i konjunkturen då måste vi bli mycket försiktigare. Så det blir lite som budskapet blir att vi, vi måste dansa men vi måste dansa nära utgången. Då får jag tacka dig Jamal Abida Norling för att du tog dig tid att sitta ner här och göra den här
0: snabb repetitionen av Ömanlunchen.
1: Tack så mycket, det var trevligt.
0: Ja, och eh, vi ska tacka våra lyssnare också som har varit med oss. Tack så mycket, hej då.